0: Voy a citar a un piloto de la Armada Argentina de A4Q que participó en el hundimiento de la Fragata Arden en la Guerra de Malvinas. ¿Mm? Se ha retirado con el grado de capitán de navío y desde hace años se aboca en dar charlas para empresas y organizaciones sobre el valor del equipo. Bienvenido a la cocina de campo, mi querido amigo Roberto Silvester.
1: Gracias, Kike.
0: ¿Cómo andas, viejo? Sí, Muchísimas
1: gracias. Bien. Contento de volver a reencontrarnos después de, de un tiempo. Sí,
0: no. hace rato que no hablábamos, Roberto. Hace Sí, rato. sí, es verdad. Vos sabés que eh, te dije piloto porque seguís siendo piloto, ¿no? Eh, sí, por supuesto. por supuesto. Aunque no huele. Exactamente. Y te, otra cosa, tenemos algo en común, vos y sí. yo. Que los dos, los dos estamos en el aire, ¿no? Yo estoy al aire con un micrófono y vos con un avión. Sí, pero
1: ahora estoy en el aire gracias a vos. Bueno, bueno. No estoy en el avión. Es otra forma de salir al aire. Bueno, piloto
0: de guerra, ¿Mm? piloto de la Armada Argentina y participaste del hundimiento de la fragata Arden en la Guerra de la Marina contame ese momento, esa preparación cómo estaban las municiones, cómo estaban los aviones cómo estaba eh, el ánimo en ustedes, quiero que nos hagas revivir ese momento Roberto
1: bueno, estás hablando respecto del ataque a la fratada
0: correcto, sí, sí
1: bueno, el ánimo en ese momento el ánimo nuestro estaba espectacularmente bien Estábamos, acabábamos de de pasar de tres aviones a 4 Q que teníamos en servicio a, a ocho ¿eh? en un periodo de de no más de 15, 20 días, con un trabajo extraordinario de nuestros mecánicos y los pilotos que nos fuimos eh, ambientando. Me acuerdo que en ese momento los, los dos únicos pilotos de prueba éramos nosotros, eh, digamos éramos el segundo comandante y yo, Carlos eh, Carlos Ubizarreta, que falleció en la guerra de Malvinas, y, y fue fueron unos 15, 20 días sin parar, donde todo el mundo, los pilotos que venían de todas partes, eh, los mecánicos trabajando en los aviones mañana, tarde y noche, logramos convertirnos en pasar de tres aviones a ocho, lo cual nos daba un poder distinto al que Parecía inicialmente cuando empezaron, cuando empezó el conflicto y fundamentalmente cuando fuimos a participar en el 25 de mayo la toma de, de, de Malvinas. ¿Qué edad tenías, y 31, me parece. 31. Sí, 31, sí. Bueno,
0: ¿estaban en el continente? ¿Estaban todos juntos? ¿Estaban en...?
1: Bueno, no. Nosotros empezamos eh, el 2 de abril, participamos en la toma de Malvinas, pero sin, no fue necesario que, hubo, que hubiera operaciones. Todos saben que esa fue una operación en cuenta. Eh, debía ser en cuenta y se cumplió como tal. Este Se cumplió tal cual como era la orden. O sea, en cuenta desde el punto de vista de la sangre inglesa. Okay. Eh, se cumplió y cuando volvimos todos rápidamente a prepararnos, empezó ese periodo tan especial de, de pasar de tres aviones a, a ocho aviones. El, bueno, después eh, volvimos a embarcar en portaaviones el día primero de mayo debimos haber hecho un ataque, ¿eh? yo era uno de los seis pilotos que, que se habían previsto en la Guardia de la Mañana, el primero, eh, sí, teníamos, debimos a, a, a hacer un ataque que podía haber sido también en la madrugada del 2 de mayo, que es el día, acordate, en el que a la tarde hunden el crucero del grano. ¿no? Claro, claro. Y ese ataque no se hizo por una serie de, de cosas, temas meteorológicos, etcétera, situaciones, etcétera. Sí, eh, hubiera sido una, un ataque espectacular un ataque de portaaviones, ¿eh? de un porta, de, los, de un portaaviones inglesa sobre nosotros y nuestro sobre ellos. Eso estuvo a punto de ocurrir, no ocurrió, y después y, y llega inmediatamente el, el, el hundimiento de, de ese mismo día, el crucero del grano, lo cual lanzó la guerra totalmente. Claro, claro. Nuestras operaciones a futuro empezaron desde la desde la Nava del Río Grande, y nuestro bautismo de fuego es el 21 de mayo, en la, en, en, entre el 21 y el 23 de mayo eh, nos, nos tocaron los ataques, participar en los ataques a la sala tarde en el 21 y, y a la sala tan pero el 23. ¿eh? Y ahí quedamos haciendo nuestras operaciones hasta el 14 de junio.
0: ¿Cómo fue ese día?
1: Bueno, ese día fue un día impresionante, realmente de, de sensaciones eh, muy cambiantes. A ver... Pensá, estábamos todos esperando ese día, ¿no? Los seis de la mañana, eh, o sea, íbamos a volar con seis aviones, ya lo habíamos decidido así, y, y lo que hacíamos es alternábamos las guardias de la mañana día por medio. Entonces, había seis pilotos, éramos doce pilotos. Seis pilotos de a cuatro listos a volar en las en la mañana de un día, y a la tarde, a partir de la una creo que era, tomaba guardia la, el, los, los otros seis, ¿eh? Entonces, como todos estábamos convencidos de que el primer ataque iba a ser en una madrugada, tal cual como ocurrió, eh, eh, coordinamos entre todos nosotros que la mejor forma era cambiar, cambiar este, cambiar día por medio la guardia, eh, para que todos tuviéramos parejo y todos tuviéramos la esa misma oportunidad. Así que te tocaba un día a la mañana, al otro día te tocaba a la tarde. Ajá. Y, la, y a mí ese día me tocó la Guardia de la Tarde. Ajá. Eh, los pilotos de la mañana hicieron hicieron un vuelo, acuérdate, tremendo. Acuérdate que la meteorología cambi, cambiaba todo el tiempo, sí. que te, que volábamos 700 kilómetros para ir, 700 para volver, volviendo con fallas o con averías, este que no que la probabilidad de de rescate era mínima, absolutamente mínima, más los problemas que nosotros teníamos en nuestros aviones. Así que, la, eh, eso es una cosa que no dije, nosotros teníamos tres aviones nada más, pero pasamos a ocho en un periodo de 10 15 días. Sí, sí, ¿eh? eso. eso, esa decisión, hizo que nosotros voláramos con las alas fisuradas, voláramos con los cañones con bajísima probabilidad de funcionamiento, con, con, con parte de los cohetes eyectores este, vencidos. Este, Ahora,
0: ¿ustedes sabían que esos cohetes estaban vencidos? ¿Sabían eso?
1: Sí, totalmente, y aparte fue una decisión nuestra. O sea, no Salimos. Dejar el, esto claro.
0: ¿Salimos igual?
1: Sí, a nosotros nadie nos pidió que pasáramos de tres a 8 aviones. Por eso ese es un momento importantísimo de la escuadrilla, ¿eh? Eh, empecemos por el comandante de la escuadrilla El capitán Castro Fox, Que se presentó Que no podía volar estaba, estaba fuera de servicio Por un accidente Que había tenido el año pasado, el año anterior en el portaaviones eh, Se presentó Cuando volvimos de la toma De, de Malvinas Donde nosotros, el dos de abril No tuvimos nada que hacer eh, Se presentó en operaciones Pidió el manual prendió el examen y, y empezó a volar, y realmente no estaba en condiciones de volar. Así que ya desde el ejemplo de él, lo mismo pasó con el resto de los pilotos, empezaron a venir, había pilotos en Francia, creo que eran Rótolo y Arca, que eh, estaban aprendiendo, iban para aprender a volar el superetandar y pidieron venirse acá para combatir con nosotros. Eh, y así otros que fueron viniendo a la escuadrilla y... Y lo mismo pasó con, el, con los mecánicos. ¿eh? Entonces hubo hubo como una simbiosis, una decisión, ¿viste? De sí, sí, sí. nosotros vamos a combatir. Y para combatir, con tres aviones somos muy poco, pero con ocho es otra cosa completamente diferente. ¿eh? Sí. Y así es, como mañana, tarde y noche, trabajamos en ese periodo para recuperar pilotos, para poner los aviones en servicio. Las condiciones en las que volamos son las condiciones en las que nosotros decidimos volar no era ninguna imposición de nadie y nuestros superiores eh, tuvieron eh, tuvieron el tino digamos excelente de permitirnos de dejarnos nos dejaron hacer ¿viste? Se, nos dejaron que nosotros hiciéramos eh, y, y eso nos, gracias a eso nos multiplicamos ¿no? y pudimos ser protagonistas no hubiéramos sido protagonistas eh, si no hubiéramos vivido ese periodo un periodo en el que nuestros superiores no nos podían ordenar que voláramos en esas condiciones pero tampoco nos podían fre frenar cuando vieron la voluntad, ¿no? Con la que todos nosotros, pilotos y mecánicos, nos pusimos a trabajar.
0: Qué un entusiasmo terrible.
1: O sea, ah. Fue una maravilla. Ese momento fue una maravilla.
0: Bueno, ¿eh? llega ese momento. O sea, eh, eh, ahí
1: aprendí. Ahí aprendí algo muy importante, ¿eh? que es que en que los momentos viste en que eh, de crisis ¿eh? son momentos para que los superiores den libertad de acción. ¿eh? Y, y que y para que se vuelvan protagonistas los que van a tener que ser protagonistas. Y esto ocurrió exactamente de esa forma. ¿eh? Mm. O sea, con nuestros superiores nos dieron nos dieron posibilidad de volar con aviones que no se podía volar, ¿ok? Oh. Y, y nosotros eh, nos convertimos en protagonistas de nosotros mismos, mecánicos y pilotos. Y gracias a ese momento tan importante de la escuadrilla sin que nos diéramos cuenta, eh, bueno, Caminamos combatiendo en serio en Río Grande.
0: Eh, Así que
1: son momentos, viste, donde... Eh, a ver, eh, ¿te gusta el tango?
0: Sí, por supuesto.
1: Bueno, Di Charlie, un maestro sí. famoso de Bahía Blanca, le decía a sus a sus cantores, ¿eh? nunca respires cuando respira la orquesta. ¿no? Oh. Eso le decía a él, lo primero que les enseñaba, nunca respires cuando respira, respira la orquesta. Oh. Y yo tomo eso como ejemplo... Eh, de, de ese momento nuestro, ¿ok? Nosotros estábamos respirando, ¿eh? los mecánicos y pilotos que queríamos ser parte, y nuestros superiores nos dejaron respirar, ¿se entiende? No no nos pararon.
0: Sí, ahora, bueno, lo contás con una simpleza, lo contás tan sencillo, estás en un momento que sabes que te, que te pueden matar en inferioridad de condiciones eh, mecánicas y técnicas por elementos que estaban vencidos, como eran lo, los proyectiles. ¿Cómo fue? el momento que te subiste al avión, te pusiste los guantes, cerraste la cabina, ¿y cuál fue tu participación?
1: Bueno, mi participación... Ese momento es el famoso 21 de mayo. Okay. Sí. Por supuesto, Mira, primero cuando los pilotos de, de la primera sección, de división, salieron a volar, yo me quería morir, ¿viste? Porque en ese momento no, no tenía ni idea de lo que era la guerra. O sea, quería ser uno de los primeros en atacar, ¿eh? un tema muy egoísta, pero muy lógico. lógico claro. En esa en ese momento de la guerra, que era cuando recién empezaba. Claro. Eh, así que te, cuando ellos no pudieron cumplir por, por razones meteorológicas, fundamentalmente, no pudieron eh, tomar eh, tomar contacto con, con los buques, eh, no, no teníamos avión tanque para nosotros en ese momento, que los proveía la Fuerza Aérea, porque había muchísimos ataques de ellos, cuando vuelven, te imaginas, a mí me volvió el alma, claro. este, no podía ni creerlo, decía, no puede ser, o sea, tengo la oportunidad de salir, voy a salir, viste yo fíjate vos lo que es, no en ese momento yo pensaba como que la guerra se acabó ese día, ¿entendés? O sea, claro. estabas aprendiendo, ¿eh? aprendiendo, una época durísima que íbamos a vivir a partir del 21 de mayo al 14 de junio, ¿eh? empezando a entender algo, nada más. ¿eh? Así que, bueno, me tocó, me tocó volar. Hubo unas pequeñas fallas, de dos pequeñas fallas había cuando volvieron los seis aviones, entonces eso hizo que, como como se hacía tarde, el sol se ponía temprano, etcétera eh, no, nos no separáramos, en lugar de volar seis aviones juntos, eh, salió salió el capitán Filippi con Arca y con Márquez. Y y entre die, 12, 15 minutos atrás, nosotros con, con, con esos con dos de esos tres aviones de con tres de esos dos aviones que habían tenido una pequeña falla, que, que ya, ya digamos falla que fue su, su eh, solución de inmediato. Oh. Así que 15 minutos fue lo que nos separó, ¿eh? en el caso mío volé con, con Rótolo y con lecour uh -huh. Y bueno, íbamos escuchando, no teníamos tanque, ni ellos ni nosotros, con lo cual sabíamos que nos daba justo para atacar en la bahía San Carlos, eran 700 kilómetros de ida, 700 kilómetros de vuelta eh, sobre el agua, ¿no? Y, y bueno, íbamos escuchando las comunicaciones de ellos. El... ¿De los ingleses? No, 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 ah. de, de la primer sección ah, que casi no hablaba. Pero, Perdón. pero sí, iban, sí. A, iban adelante nuestros 15 minutos. Sí, en realidad sí. no los escuchábamos, Ajá. porque no hablábamos. Pero en un momento ¿eh? empezamos a escuchar las eyecciones de ellos. ¿eh? Este, la eyección de. de, de, de el, prim el primero que escuchamos fue al Capitán Tipipipi. Mingo ¿eh? oh. directo estoy, me acuerdo. Ahí se, se cortó la. Así que nosotros. A medida que avanzábamos, sabíamos que ellos habían sido. O sea, asumimos, porque ya no hubo más comunicaciones, que ellos habían sido derribados, cosa que fue así: falleció el Loro Márquez. Eh, Filippi. Eh, se eyectó sobre, digamos, no pudieron ya con el avión averiado totalmente, sin poder controlarlo. Se eyectó sobre estrecho y cayó en el estrecho. Es un cuento conocido, ¿no? Todo el mundo sabe su historia. Sí. Y Arca voló con el avión roto hasta hasta Puerto Argentina y ahí se, ahí se eyectó. Wow. O sea, le ordenaron a eyectarse, por el estado en el que estaba el avión, la pista era corta, etc. ¿Eh? Sí. Bueno, nosotros un poco de eso escuchamos, pero como cuando, me, me, cuando hablamos con Nicolás Casancer me pregunta, ¿y qué sentiste en ese momento? En ese momento lo que sentí es el deseo infernal de atacar. Un perro rabioso, o sea,
0: claro, un perro rabioso. Ni
1: te, claro. Pero ni se te ocurre pensar, ¿viste? este, ¿viste? mis tres compañeros de equipo fueron derribados, ¿eh? para nosotros ya no ah, había duda ¿eh? de que habían sido derribados los tres. Vos ahí, ahí después de todo ese esfuerzo, etcétera, con toda esa emoción que estás viviendo, la, con toda la, la adrenalina, etcétera. O sea, sos, como, sos una máquina, te convertís prácticamente en una máquina. Claro. Y bueno, eh, lo único que hizo no fue correr un poquito. Eh, se corrió un poquito en lugar de entrar por el agua, sabiendo que había secciones, eh, o sea, sabiendo que había patrullas aéreas de ellos. Acuérdate que nuestros cañones no funcionaban, éramos bomberos, teníamos que tirar las bombas, no, no podíamos hacer otra cosa. Mm. Si ellos nos interceptaban, nos arribaban prácticamente tipo tiro al pichón. ¿eh? Fue. Y la y además eh, nosotros fracasábamos, ¿eh? porque nosotros íbamos a tirar bombas, ¿eh? no para combatir con un Harry. Oh. Y la entonces cuando, bueno, eh, eh, Roto lo manejó muy bien el tema, ¿eh? quedamos bastante juntos, eh, pero separados, pero bastante juntos y, y designó la fragata a la que íbamos a atacar que bueno, terminó siendo la Fragata Arden, que fue atacada dos veces por la fuerza de Argentina ese día, y después dos veces por la Armada. Eh, a nosotros nos toca el último ataque. Uh -huh. y, y terminado el ataque, lo primero que vi es que eh, no tenía combustible para volver. O sea, o trepaba en ese momento a 700 kilómetros de distancia y sobre los buques ingleses, porque la, la Arden no estaba sola, había eran cuatro embarcaciones, cuatro barcos. Así que, pero ni lo dudás, no podés hacer otra cosa. O sea, pones punta arriba y te vas para arriba, porque si no, no llegás. Llegamos con, con el combustible, obviamente, de la lotería, pero llegamos. Y llegamos porque nadie nos atacó. Claro. Si no, nos hubieran bajado como tiro al pichón. ¿Y,
0: eh? vos, ¿y vos pudiste descargar todo? Eh?
1: Los tres, los tres descargamos ah. toda, descargamos nuestro armamento, sí, sí, sí. Roto ¿eh? wow. lo pasó primero. Yo pasé dentro de las explosiones de Lecourt, ¿eh? oh. o sea, cuando cuando Lecourt tiró, acuérdate que tiramos a 60 metros de altura, este, así que con bombas con cola retardada, eh, que van saliendo, eh, formando un reguero cuando van saliendo, y las bombas, de Lecour, yo, yo quedé bastante cerca de Lecourt, ponerle que unos 5, 8, 7 segundos, no más que eso, absolutamente no más que eso. Claro. Y Así que yo, cuando yo pasé, pasé dentro de las explosiones de él, que eran impresionantes, o sea, porque cuando explotaron las bombas de Lecour, eh, parecía, eh, parecía todo normal, pero de pronto empezó todo a multiplicarse. Entonces, toda esa nube descomunal, eh, por esa nube pasé yo, eh, lanzando mis bombas también, ¿ok? Así uh -huh. que... Puedo decirte que eh, la bomba, la bomba de Lecour eh, o la, un, las bombas de Lecourt generaron realmente ese efecto el que te estoy comentando. ¿Se entiende lo que te digo? Perfectamente. O sea, ¿no? y, y yo entré dentro de ese efecto porque vos ahí en ese momento yo, sos una máquina, ¿okay? Sos una bestia. No, fíjate que apenas pasé por ahí. Bueno, respecto a esto para no olvidarme, cuando aterricé tenía esto me lo contó un piloto de Tracker. Uh -huh. 17 impactos en el en la parte de abajo de mi ala ¿eh? No. Eh, impactos chiquitos, ¿eh? o sea eso, son, eso es por haber tirado dentro de las bombas de Lecour ¿eh? de ah. de, lo, de lo llamado el ricochet de las bombas ¿eh? esto esto me lo recordó hace poco un piloto de guerra antisubmarina que vio mi avión, yo sabía ¿eh? que tenía agujeros, pero no me acordaba tanto eh, y, y además volví en emergencia porque sin declararme, porque estás en la guerra cambia todo ¿eh? porque venía con oscilaciones de, de turbina en altura, y eso fue porque se separó un pedazo de fuselaje en la toma izquierda de aire y no permitía en altura, donde cambia la densidad del aire, que, que el avión recibiera la necesidad de... ¿se entiende, no? O sí, sea, sí, que sí. Así que eso desapareció después, a medida que fuimos bajando. O sea, así fue. Eh, volvimos los tres, nos fuimos encontrando eh, este y aterrizamos normalmente, pero prácticamente sin combustible. Entonces, ahí, ahí lo más importante son los cambios, ¿no? los cambios los cambios tuyos de emociones.
0: Justo a eso iba a ir. Me imagino cuando te entras a relajar, te empieza a aparecer, porque en ese momento, claro, sos un perro rabioso, un animal de guerra... Pero después, cuando te entras a relajar, te empieza. ¿Estabas casado? ¿Ya tenías hijos?
1: No, sí, por supuesto. Sí, ah. sí, sí. sí, sí Estaba casado con dolores. Ya habían nacido mis tres hijos mayores.
0: Ah, bien. Bueno...
1: El menor, el menor... Eh... No, perdón, perdóname. Habían nacido los cuatro. Sí, sí, sí. Los cuatro, los cuatro. Los cuatro. Mis cuatro hijos ya, ya habían nacido, el menor era un bebé.
0: 31 años... Qué ganas de contarles, ¿no?, en ese momento, hoy es más fácil. No,
1: no, no, bueno, la verdad es que no me... eh, Yo uno... siempre le pregunto a, Dol a Dol Dolores, es mi esposa, siempre sí. le pregunto, le digo, siempre le digo a ella, mira, yo, yo creo que yo medio me, me separé de ustedes en la guerra de Malvinas. Ah, y ella me dijo, no tengas dudas, desapareciste, pero desapareciste, vos te tomaste esa otra cosa, ¿no? Que sería mi equipo, mis claro, compañeros de trabajo. ¿eh? Claro, claro. Pero como referencia nuestra desapareciste. Pero pero ella me decía, pero quiero que sepas algo. A mí no me interesaba tampoco que fuera mi referencia.
0: Mira.
1: O sea, eh, yo yo lo, que tenía que seguir viviendo, los tus hijos yendo al colegio, ¿eh? Eh, teníamos que sacar adelante la casa, etcétera, y... Y, y, salió, y fue todo natural. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, no,
0: sí, ¿cómo no se va a entender?
1: Este, sí. Te queríamos en casa de vuelta. Bueno, <ríe> no para hacer un toque y siga. ¿Está, eh, ¿está claro?
0: Es eh, tan poco valorado que han sido, ¿no? Eh, cualquier veterano de guerra, vos lo ves en cualquier parte del mundo. Pero bueno, eso es una cuestión mía que algún día la, la, la tocaré y la hablaré.
1: Sí, pero te tengo que decir algo. Sí. Eh, no, eh, hay un sector de la sociedad eh, que, claro. que cada vez nos valora más. Claro. Sí, sí, sí. Y eso, no sabes lo contento que me pone, ¿no? mucho más que por mí mismo, ¿eh? por to por los soldados. ¿eh? Y aparte los soldados eh, y todos los excombatientes hemos sabido realmente agruparnos, estar juntos, ¿ok? Sí, sí. Y mira, hace poco fui a, a Coronel Moldes, hace bueno, yo iba hace poco, fui a dar una charla hace un año y medio más o menos. Coronel Moldes, ¿viste? ¿Conoces? Córdoba. Y en Córdoba, exactamente. Y me invitaron los excombatientes. Te digo que lo que viví en ese... es un pueblo, ¿ok? Uh -huh. Lo que viví con esa gente es una maravilla, uh -huh. es una maravilla. No quiero no quiero entrar en detalles porque sentiría un poco de vergüenza, eh, pe, pero lo que viví durante 48 horas con ellos eh, fue una cosa impresionante que me hizo ver además realmente el apoyo extraordinario que tenemos los veteranos de Malvinas en el interior del país, en el interior profundo, en el campo. O sea, es una cosa impresionante. mira lo que yo viví esos dos días con ellos no lo olvidaré olvidar jamás, porque no lo puedo volver a vivir nunca más. Era un pueblo entero ¿eh? al que le agradezco enormemente este las emociones que viví, que, es que viví
0: con ellos es el reconocimiento para ir promediando la charla con vos se pasa el tiempo rapidísimo no me encanta hablar con Como vos también, cada Kike. vez que hablamos la verdad que es, este, es un placer Kike, me
1: tenés que llamar más seguido si sí. no me yo de vos hace rato,
0: hace rato que no este, que no hablamos y bueno, ya te dije que te voy a invitar eh, a, a que conozcas el Aeroclub eh, de nuestro pueblo sí. de Bransen, eh, que estamos orgullosos ahí para que veas encantado eh, a, a los muchachos, tenemos desde, desde un, un amigo que se hizo un avión hasta otro que fue a Malvinas. Eh,
1: sí, sí, me de... comentaste ese el otro día, ¿no? O sí. sea, qué bárbaro, ¿eh? sí, qué, sí. qué extraordinario. ¿eh? Sí, sí, sí. Realmente. Qué extraordinario. ¿eh? Eh, Javier Jauregui López. Sí, sí,
0: sí mira vos. Qué bárbaro. ¿Te acordás? <ríe> qué, qué,
1: qué bárbaro. Qué, es qué increíble. Para, para él, realmente, un abrazo enorme, ¿eh? Con, con la odisea suya, ¿no? del vuelo terrible, a, con sesenta, a las Malvinas.
0: 62 pirulas salió para allá, impresionante a bordo,
1: a bordo de un Cirrus sí. SR22, ¿no? sí, increíble realmente sí, sí,
0: eh. sí señor
1: me siento chiquito, me siento chiquito, No, escuché. por
0: favor eh. ya bueno, ya lo vas a conocer a él, a toda la barra de, del aeroclub,
1: sí, eh. por supuesto
0: y después este emprendiste un camino para motivar a, a empresas, a organismos, de lo que sí. es vivir una situación límite y cómo se, este, se supera a través del trabajo en
1: equipo. Sí, tal cual. El, la verdad, ¿querés que te cuente un cachito? Sí, por favor. No, la verdad es que, a ver, yo siempre tuve miedo, toda mi vida, gracias a Dios, agradezco claro. a Dios, ¿eh? porque eso me acompañó muchísimo como piloto de casa. Uh -huh. O sea, yo opero desde el miedo. Siento miedo naturalmente, pero en lugar de reducirme me multiplico. ¿eh? Claro, claro. Eso 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 tiene una definición que se llama coraje. ¿eh? O sea, eso está escrito en todas partes. El coraje es sentir miedo ¿No? y desde el miedo operar. ¿eh? Claro. O sea, o algunos dicen operar pese al miedo. Yo digo, no, es mucho más. Porque al sentir miedo te multiplicas. Sobre todo si tenés un buen coeficiente emocional, ¿ok? Claro. Pero la definición de coraje es eso, ¿eh? es hacerlo más allá del miedo. Así que yo no soy una persona valiente, yo soy una persona con coraje. Y creo que es una... y, y, y eso me fue útil durante... Mi... Fueron 18 años casi seguidos de piloto de casa, embarcado en portaaviones, etcétera, con la guerra de Malvinas en el medio. O sea, fueron 18 años. Mm. Eh, terminé muy desgastado, cuando dejé de ser comandante de, de escuadrilla y dejé de volar como piloto de casa, te digo que tenía un desgaste enorme, además tuve accidentes, o sea, son un montón de cosas que se van sumando, ¿eh? pero que te van desarrollando eso, ¿eh? el, el, el coraje. Claro. Y me parece que esa es una combinación, para, pero debo reconocer <coughs> que en la guerra de Malvinas, cuando la cosa se empezó a poner un poquito más eh, difícil, Pensá que nosotros perdimos prácticamente en dos días de combate el 50% de los aviones y un tercio de los pilotos, por lo menos desde el punto de vista operativo. Claro. O sea, fue un shock enorme y había que seguir. ¿eh? Y la experiencia más grande que yo me llevo no es la suerte de haber participado en el hundimiento de una fragasta, sino lo que viví con mis compañeros de equipo en el periodo que continuó, digamos, del 25, 26 de mayo, al 8 de junio ¿eh? Eh, al 14, perdón al 14 de junio ¿eh? o sea, ese periodo de mi vida es el periodo que eh, que me gusta contar ¿eh? y eso es lo que hago en mis charlas ¿eh? contar cómo se fue desarrollando un equipo entre los pilotos de la escuadrilla, pero un, un equipo muy, muy profundo
0: Roberto, bueno, mi gracias. aprecio, mi admiración y mi agradecimiento por cumplir con tu deber, como lo has cumplido con este, con todos los, los muchachos que han hecho tanto por por recuperar las, nuestras Islas Malvinas. ¿eh?
1: Sí, te agradezco mucho mucho la invitación y bueno, eh, los muertos los, nuestros héroes son los muertos en combate. Son 649, ¿eh? son un montón. Mirá lo que dio la patria. ¿eh? Mirá momento. lo que dimos
0: Abrazo, Roberto.
1: Fortísimo abrazo para vos y para toda tu audiencia.
0: Gracias, eh. querido. Gracias, viejo. Chao, querido. Chao, chao. Gracias. Roberto Silvester.